0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听早日毕业，我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。这期发出的时候，估计已经过春节了。那在这里想祝大家新的一年龙运当头，祝在深研究生和 PhD 的同学都可以拿到心仪的 offer， 祝还在科研苦海里挣扎的各位早日毕业，祝刚毕业的人可以找到心仪的工作，也祝在工作的人新的一年财运滚滚。最重要的是，希望大家每一个人新的一年都可以少点自我内耗。活得开心，活得尽兴。那这期想跟大家聊一下被人诟病已久的“学生思维”。当我们从一个学生的身份开始读博士的时候，我们往往会觉得读博士也是一个继续我们学生身份的过程。那在纸面上这并没有错，但是我想跟大家传达的一个观点就是，读博比起学习，它更像工作一些。尤其是对于我们这种理工科学生，我们经常需要和别人合作来产出内容。那往往一个项目就要动辄十几个人去完成它。与此同时，我们每周都要开组会来汇报自己的科研进度，同时也要定期和导师 one on one 见面，而且每天的有效工作时间也很短。对于做实验的我们来说，每天需要做大量的重复性的工作，这就跟职场的工作很像，尤其还要考虑到我们和老板的雇佣关系。那么，老板作为雇佣者，他有对一个项目的一些 idea。他因为这个 idea 想落地，所以招募了我们，而我们花出了相对应的劳动。那么到一个月的结尾的时候，我们就会得到相应的 PhD 薪水。所以说，与其把读博当成一个学生的积蓄的状态来对待，我会建议大家把读博当成工作。那么相对应的，我们就要应该有一些职场思维，而非是学生思维。这期我把一些常见的学生思维做了一些整理和汇总，希望在科研路上的各位能够早日摆脱学生思维。也就能早日摆脱被老板 PUA。第一种学生思维就是线性思维，那么线性思维简单可以理解成，如果 A 发生了，那么 B 事情就会发生。它是一种简单的把事情看成因果的关系。那么在现实生活中，其实这种简单的线性关系还挺罕见的，更多的是一种网状关系。比如说 A 之所以能导致 B， 是因为 C、D、E 很多其他因素的合力影响。当我们自己是学生的时候，其实并不需要考虑到这么多。毕竟我们当时唯一需要做好的事情就是把学习成绩考好就行了。在一个单一的评价体系当中，只要把成绩考好了，那么一切就迎刃而解。其中，我觉得最典型的一种想法就是，只要努力就有回报。那在学生时代，这种想法是没有问题的。毕竟学习是一个被设计好的，只要你能花时间去认真的去学习，你就会得到相应知识的这么一个过程。但是在职场中或者在科研中，努力和付出的这个正向反馈不再存在了。如果你没有选对方向努力的话，你付出再多也是白搭。我在博士初期的时候就是这种思维的受害者。而在那个时候，我会花很多时间在一个。对于科研项目整体来说，没有什么意义的一个地方在纠结。那为此，我会花了很多时间和精力去做实验、去分析、去证实。但是到最后，如果这个实验或者说想法对于科研整体的这个项目而言是没有意义的，那么我花再多的时间也是无济于事。当我们付出这么多却没有得到任何回报的时候，我相信没有一个人是好受的。那在这个时候，我觉得就是要尽快的意识到，没有得到自己想要的成果，不是因为自己不够努力，也不是因为自己做的不够好，可能只是研究的方向或者实验方向没有选好，需要再仔细斟酌一下才行。另外，跟这个很像的思维模式就是，既然自己是一个学生，就要好好利用自己学生的优势来上课，来不断的学习。这一想法乍一听其实没有什么问题。但是他忽视了一点，就是科研人他已经不算是严格意义上的学生了。那在这个时候，输出就比输入更重要，而一切输入的缘由也是以输出为导向的。这个行为我自己也干过很多哈。我在博士前几年的时候，除了自己专业课之外，我还会上很多其他的课。这个习惯真的很难改掉，而且我觉得有很大一部分原因是因为我在上大学的时候，因为上了很多课。让我学到了很多新的东西，而且让我意识到了哪些学科是我喜爱的。那他们也帮助了我在读博的时候选了我自己很热爱的研究方向。那这里我其实并不是说建议大家一门课都不上，相反，在一些我们不懂的领域里，其实要上一些导论这样的课程来增加对自己对这些领域的了解。而反倒是那些和自己研究领域相关的课程，如果你已经对你的研究领域有一个基本的了解。在这个时候上课对你的帮助并不是很大。从一个实用的角度来说，你上的课它所教你的内容和知识，和你的科研所需要的知识，它并不一定是一致的。甚至整个课程中对你有用的只是那么一小节，绝大部分的课程主要还是给你建构一个知识体系。那如果这个知识体系你已经有了，或者你觉得你能理解了。那在这个时候上课其实是一个不是很明智，也不是很有效率的一个事情。相反，科研中的问题可以在科研的过程中解决。那这个时候，相关领域的书籍、paper， 甚至和教授交流，都会比上课获得信息的方式高效很多。那第二个比较典型的学生思维就是100分思维，或者说完美主义思维。我相信大家都有过打磨一个自己很喜欢的项目或者作业的这么一个经历，这种自己花了很长时间打磨出来的作品被同学和老师认可的感觉真的太美妙了。但在科研中或者工作上来说，我们会往往追求一个做到90分或者80分的这么一个状态，就是 good enough。这个其实和严谨是不冲突的。我可以很严谨的设计一个实验。然后花刚刚好的时间来验证我的想法。那在工作的时候，不需要把所有的方方面面都做到极致的完美。那一方面来说，工作的内容太复杂了，我们没有时间去保证所有东西都是完美的。我们只能在有限的时间里面，找到那些对我们来说足够重要的方面去着手工作。而且，不管你在业界还是在做科研。你的完美主义可能会让你的竞争对手有可乘之机，他们可能趁着你还在打磨你作品的时候，已经抢先一步把成果发表了。那这个时候我们就真的是有苦说不出了，明明比他们做的要严谨、要认真很多，可是最后到头来竹篮打水一场空。那去改变这种思维方式，我们需要意识到自己不做一百分也是 OK 的。很多时候，我眼中的90分、95分和99分，或者100分。在我的导师看来都是没什么区别的，那这个时候就没有必要去花那么多时间来事事求完美。还有一种学生思维就是做题思维，我觉得这种思维在国内真的是非常流行。我们会把很多东西当成一种测试、考验，甚至体检都会有很多人说一个好的体检报告就是对自己最满意的答卷。我真的是觉得我们被以考试为中心的应试教育伤害不浅呀。那当我们把所有事情都用考试做比喻的时候，那么我们也会用我们学生时候对待考试的思维来对待我们身边的人和事。在考试的时候，我们会遇到一个设计好的问题，我们要从问题出发来找到问题所对应的解决方式。那么这个解决方式，我们一定会在课上学过。并且我们自己要在有限的时间内把我们的答案写出来。可是，在工作或者做科研的时候，它跟考试是天壤之别，一点关系都没有。在很多工作的场景，我们不是一个人在工作，我们往往是以一个团队的形式在工作。这个时候遇到困难，就切记不要闭门造车。就如果当你意识到这是一个你已经不能解决的问题的时候，一定要尽快的和同组的其他 PhD 或者你导师来沟通。那这个事情我在刚开始读博的时候是很羞耻做的。我当时觉得要别人帮忙这个事情就是对我能力的否定。我觉得如果是一个成功的 PhD 的话，就可以自己 handle 各种各样的 situation。可是，在现实中，大家都术业有专攻。我不可能一个人同时又做实验、又建模、又做仿真。那这个时候，把一些不是特别关键，但是又非常重要的项目组成部分交给别人来做，就是一个很好的主意。尤其是别人已经有现有的资源来做这个事情，他们可能花一天的时间就可以解决你要花好几周都不一定解决的难题。那我在博士初期的时候就偏不信这个邪，我就是要自己做。我当时就要模拟一个纳米金颗粒在暗场条件下的光学反应，当时我也没有什么光学模拟的基础，对于当时的软件也一窍不通。啊，当时我也靠自学，好不容易把整个系统建模了。可是之后我一直不知道怎么去设立那些光源和怎么采集模拟的结果，卡链蛮久的。然后当时我导师跟我说，隔壁组有一个 postdoc， 他有类似的经验，你可以问问他。我当时就口头答应，但是还是在默默的想把这个东西自己搞出来，然后就花了很多时间，花了好几个晚上研究这个软件，但是始终没有什么结果。那到最后，我终于妥协了，我去找了那个 Postdoc， 然后他就手把手教我了大概半个小时吧，我的结果就跑出来了。那其实，在我自己闭门造车的这个过程中，我也没有学到什么有用的知识和技能。我的所有的知识和技能都是在那半个小时里面学到的，所以在这个时候如果能以一个我不会就去问别人的心态来合理运用手头的资源，那真的可以事半功倍。做题思维的另外一种体现就是，就像在一场考试中，你需要在固定时间内答完所有的题。我们对工作和科研中的 deadline 都是有一种天然的敬畏之心的。如果工作没有办法在 deadline 之前完成，我们就会感到非常的焦虑和紧张，同时也会怀疑自己的能力。但在现实工作环境中，很多 deadline 它都不是 fixed 的。就算是会议要交 abstracts 这种事先设置好的 deadline， 在我参加的一些学术会议中，有的时候他们也会适当的 extend 这个 deadline， 因为很多人都没有来得及交他们的 abstract。我想说的是，在很多时候 ，deadline 它其实是一个浮动的、可以变通的这么一个时间点。那如果说我的科研工作它没有在 deadline 之前能完成，与其把我现在的半成品给出去，我更倾向于去询问能不能延长这个 deadline， 要给我更多的时间来完成我现在手头的工作。那在 deadline 比较 flexible 的情况下，这其实是对我和导师的一个双重尊重。我们系的博士生资格考试，当时需要我给一个长达一个小时的 talk， 是关于我整个博士期间的研究计划。那有收听我上一期的播客的同学可能知道啊，当时我对自己博士研究什么课题，其实是一个非常迷茫的状态，所以在准备这个 talk 的时候，我也非常的吃力。在资格考之前，我导师让我在组会的时候练习一下。但当时我的时间就非常的有限，然后我在我们组会之前把 PPT 都做出来了，但是我没有时间去练习我的 talk， 我的逐字稿也没有写好，就什么都没有。在组会的时候，我就是这么一个状态，战战兢兢的开始了我的 talk。那其实这种学术的 talk， 它本来就很难去做即兴的演讲，更不用说是一个长达一个小时的 talk 了。所以我刚开讲没几分钟我就卡壳了，就进行不下去了，然后我就开始变得支支吾吾。我导师听出来我讲不下去的时候，就把我强行打断了。可以看出来他非常不满意。那次是我记忆以来我开过了最糟糕的一个组会，给我留下了很大的心理阴影，导致之后很长一段时间我在组会的时候自我表达都不是很流利。我当时被赶子上架一个主要原因，也是因为我觉得我必须要在这个 deadline 之前准备好我的 talk， 可当时我的 talk 就没有准备好呀。在博士生涯的后几年，我就学聪明了，我也经常呼吁到在 deadline 之前没有办法把我的工作做完。那在这个时候，我往往会问我导师能不能把我的 deadline 稍微延长一点，很多时候他都会说可以的。那获得了更多时间以后，我有更多的时间去把我工作完成，这其实是一个双赢。我对自己的工作成果也比较满意。我导师在看的时候也不会觉得我在浪费他的时间。那说到这里就很自然的过渡到了下一个话题：有学生心态的人很长时间都不知道如何和老板有效的沟通。在这里，有效沟通代表了很多方面，我觉得可以概括为有目的性的和老板沟通。那如果我们只把自己的老板当成自己的学术导师的话，那么他的主要职能就是根据你的情况给你学术意见，并且提供资源和人脉来帮助你完成一个成功的 PhD。在这个框架下，当我们找老板聊天的时候，就要学会有的放矢的去说话。我在一开始读博的时候，也不知道如何有目的性的去沟通。比如说，在跟他汇报学术进展的时候，我就会流水账式的跟他说我最近一周都做了什么。这样我一度和我导师的沟通很无效。后来我学会了，在我一对一跟我导师聊天的时候，会跟他说：，这周我在解决这个问题，我为了解决这个问题做了 A、B、C 三件事，他们的结果都是如何？基于这些结果，这就是我接下来的计划。使用这种方式沟通之后，我一个很直观的感受就是，我和我导师的沟通时间变少了，一个半个小时的 one on one， 我可以用一半的时间结束汇报，那从而呢可以节省更多的时间来做我之后要计划的实验。与此同时，我导师也能根据我的成果和我的猜想来提供他自己的建议。我觉得在跟导师聊天的时候，我们需要很明确的知道自己想要从他这里得到什么。那比如说，在一对一的时候，我想跟他确认我的实验方向。那除此之外呢，我也会在合适的时候，让他觉得我是一个很出色的科研人。那这个绝对不是跟他讲我为了做这个实验，在里面投入了多少多少时间。我会跟他生动的描述我在实验中遇到的挑战。很多导师在找到教职之后，他其实并不会自己做实验，所以他长时间以来就会失去了对于做科研的 appreciation。那在这个时候就要适当的敲打他们，提醒他们，让他们意识到我在做的东西其实是非常困难的。那在这个之后呢，我往往会展示我是如何一步步克服这个困难，最终拿到我自己想要的结果或者实验数据。这是一种表现自己的方式。我觉得在做学生的时候，我们不太会表达自己，因为我们的考试成绩就可以代表我们一切了，我们不需要用其他方式去表达。可是，在科研或者面对工作的时候，我们需要去打破我们和导师之间的信息差，让他们意识到招你进组是一个多么明智的决定。那除了表现自己之外呢，我们也要切记，不要在导师面前做一个伸手党。在学生的时候呢，我们一旦有问题就会去问老师。那做科研的时候，我们也会有这样的倾向。可是越是跟实操相关的科研问题，就越不应该问导师，因为他们已经很久没有在科研前线工作了，他们根本就不会知道如何去解决你的问题。那在这个时候，与其去问他们，不如去问同组的人。而且我也建议，在遇到问题的时候，可以先想一想能不能自己解决。在认真思考过后，如果自己还解决不了的话，就可以问别人。这也是培养自己独立科研的一种能力。我现在除了一对一和组会之外，基本平时跟导师不会有任何实验上的交流。我慢慢的发现自己思考实验上的问题，而找到的解决方案会比我导师给我建议的好得多。那在遇到困难的时候，我肯定也有想法去问我导师。但是现在我会停下来思考这个问题需不需要跟我导师讨论，他能帮到我吗？那很多时候这个答案就是他并帮不了我。我跟他讲我的问题，只是想去找一个人分摊一下我自己的压力罢了。那在这个时候，我就会去选择自己解决问题，然后之后再跟他汇报。那我觉得我们不仅仅要带着目的性去跟老板或者导师沟通。而且我们也不能一味的去相信他们的判断或者他们的建议，这也跟学生时代的习惯很不一样。教授的知识是固定的，因此我们很信任老师给我们传递的知识和经验。而且在这个时候，我们和老师之间也没有太多的利益冲突。而在科研或者工作中，因为我们存在这么一个被雇佣的关系。我们老板在做决定的时候，并不一定是完全为了我们好，很多时候是为了整个组或者他自己的个人利益。那他这个时候说的话，我们就不能全盘接受。我感觉每个人都吃过老板给我们送来的大饼，就这个饼啊，在我没有任何经验的时候，它看起来真香。我在第三期播客的时候讲过，我一开始第一个博士项目。我老板跟我说，我一个月就能完成。结果我这个项目最后花了我整整四年。我觉得他的画饼技术真的天下一流。他不仅告诉我，如果这个项目做成功了，那接下来有很多很多很多的合作机会，有各种各样的 impact 等着我去实现。他还会把整个项目说得特别容易。他甚至跟我说，这个项目我在我 postdoc 时候已经帮你做过一部分了。有一些很好的 preliminary results， 你可以直接用。你需要做的只是在复现我的 process， 然后再加上一些别的东西，这个项目就可以完成了。哎，我当时真的是信了他的饼。现在我明白了，从一个初结果到最终项目的完成，那个初结果可能仅仅只占项目的 1% 到 5%。我需要去复现这个结果，保证结果每一次它都是 consistent 的，有一致性。在这个基础上，还要研究它的科学原理，最后还要和另外一个应用结合起来。这每一步都非常花时间。我可以用不到一周的时间做一个很好的初结果，但是完成项目可能会花几个月甚至几年。所以大家切记不要吃导师的饼。那至于如何分辨这是不是导师给你画的一个饼呢？我现在的感觉就是，如果这一切在你听起来过于简单了，那么这个时候就要警惕了，此事必有蹊跷，因为从来没有简单的科研，所以有的时候我们要去拒绝导师给我们提出的不合理要求或者不切实际的饼。这个时候，我们往往又会跌入一个学生思维，就是不会拒绝。我们在学生阶段的时候，很少会训练这种技能。说实话，身为学生，我们很多时候没有权利去拒绝，我们就处于一种有作业做作业，有考试就考试的这么一个状态，会按部就班的接受我们身为学生的责任。可是，当我们开始步入职场或者做科研的时候，被雇佣的关系使得我们是有权利去拒绝上司或者老板的不合理要求的。我老板除了是一个画饼天王之外，他还特别喜欢在我们已经很繁忙的科研工作中，让我们分心去做一些其他的科研项目。这又是一个我导师考虑整个组的未来而选择牺牲我个人时间和精力的一种方式。他最有毒的时候是，在一个学术会议 deadline 前一个月，给我布置一个跟这个会议相关的项目，并且让我完成。这样的事情发生了三次，我才意识到，他这样做不仅会影响我自己项目的进程。对于那些短期项目而言，我因为没有足够的时间，我也没有办法很好的去设计和完成实验。最后就是付出了很多时间，但是两个项目都没有很好的成果。我后来明白，在我导师下一次这么发疯的时候，我就应该拒绝他。虽然这暂时会让我导师不高兴，但在这个时候，他其实是站在我的对立面上。我为了保护自己的时间和精力。不想参与过多的项目这件事情是完全没有问题的。那如果我导师不高兴了，那他就不高兴呗。我也是花了很长时间才明白如何有效的去拒绝别人。那我的方法就是先去承认或者理解对方的需求，然后给出对方你拒绝他的理由，最后因为这些理由合理的拒绝他。在这个时候，千万要记住。一定要把最后的拒绝说的 loud and clear， 我们不能去掩饰这个拒绝，不然前面的所有的铺垫都是白搭。那如果你跟我一样是一个很难拒绝别人的人，我建议如果有机会，一定要在拒绝别人之前提前练习，那真的很大程度上能够提高你的拒绝成功概率。那总结一下，当我们抛开了学生身份进入职场或者去参加科研工作的时候，我们需要摒弃一些学生时代的思维逻辑和做事方式。这样不仅能让老板或者自己的导师少 CPU 我们，也能更好的帮助我们完成自己职业的目标。好啦，以上就是本期的全部内容。如果你也有类似经历的话，欢迎在评论区分享你的故事。早日毕业，在小宇宙、Apple Podcast、网易云、QQ 音乐和 Podcast 上都会同步播出。如果你喜欢我的节目，欢迎点击关注，并在苹果 Podcast 上留下五星好评哦。那想加听友群的朋友，可以看节目公告，添加微信小助手，备注“早日毕业听友群”，就可以被拉到群里啦。那我们下期再见，希望大家都可以早日毕业，拜拜。
1: 当金色号角吹散破碎的风雨，在这无人的夜，我要带你远去，看天地绚丽，看星辰奥秘，前行，让心指引着你，这场全新的冒险将遍布。拥有无尽的爱，我无所畏惧。这万千世界，我要全。